0: 朝规论战，破坏规矩的人终究会伤害自己。春秋五霸的第一霸主秦桓公，大家都熟悉。秦桓公将小白的上位充满偶然性，同时也充满戏剧性。剧情还得从江小白的大哥齐襄公将诸儿说起。子公在历史上名声不堪，不仅鲁莽无能，关键是非常好色。好色到什么地步呢？竟然和自己同父异母的亲妹妹文姜好上了。好到什么程度呢？文将后来嫁给鲁国的国君鲁桓公，子公竟然时不时让文将约会一次。鲁桓公发现了其中猫腻，子公竟然派人杀了鲁桓公，不仅很无耻，而且很无耻。如果说好色只是个人品德，那么无能且无智便是国君大忌。常做弱齐国的国君时，齐国政治混乱，以至于他二两个亲兄弟公子纠和公子小白都逃过外国去了。管仲带公子就逃到鲁国，包叔牙保护小白逃到齐国。坏人或许不会都没好下场，但是又坏又蠢的人基本没有好下场。没过几年，天怒人怨的姜若就被自己的堂哥公孙无知给干掉了。公孙无知顺理成章的当上齐国的老大。公孙无知的名字当中有个无知，其人也相当无知。他当上了国君后，齐国依旧乱糟糟一片。于 是， 一个名字叫雍廪的齐国大夫又把他给杀了。雍廪毕竟没有国君家族的血 统， 无法做国君。于 是， 齐国随即陷入混乱。趁此机 会， 当初出国的两个公子 哥， 也就是公子纠和公子小 白， 连忙回 国， 准备继位做齐国的国君。公子回国当然不能独身 回， 公子纠背后是鲁 国， 姜小白背后是莒 国， 两人都快马加鞭。毕竟谁先到齐国都城临淄，谁就更有可能成为国君。后面的故事耳熟能详。公子纠这边动作更快，而且派管仲带兵堵截了去国到齐国的路。管仲一箭射中姜小白的代钩，小白假装倒地而死。管仲派人回鲁国报捷，鲁国于是慢慢的送公子纠回国。过了六天，才到达齐国。只是他们到达临淄的时候，姜小白早就赶回齐国。并当上了国君。对这段历史，《左传》中有如下记载：九年春，雍廪杀无知，其无君也。桓公自举先入。秦桓公姜小白因此登上历史大舞台。二、呃，姜小白对鲁国的感受不会好，为何？因为姜小白的政敌公子纠和鲁国关系太好。当初公子纠和自己争夺大位，背后出钱出力的就是鲁国。姜小白当了国君后。上来就打算找鲁国练一练，打击一下鲁国的嚣张气焰。于是，长勺之战爆发了。曹刿论战这篇文章，很多人中学都背诵过。这篇文章写的就是长勺之战。曹刿来自鲁国在历史上最高光的时刻，就出现在这篇文章。曹刿是何人？始终对曹刿的记录不多，对其出身的记载更是惜字如今，所以大家都不知道曹刿是何方神圣。不过，文中有一句话。其相人曰：“肉食者谋之，又何间焉？”切，他的老乡说，这都是贵族老爷想的事情，你去瞎参和杀。切，从这话来看，曹刿应该不是肉食者。所谓肉食者，可以简单理解为王公贵族。曹刿不可能是王贵公罪，至少身份不会特别尊贵，要不然大家也不会这么说。而曹刿明显表示不服，刿愿肉食者鄙，未能远谋。”内入见，曹刿回答道：“那些贵族老爷们目光短浅，不能深谋远虑。于是进宫见了鲁庄公，在曹刿心里对王公贵族多少有点鄙视。不过从‘内入见’三个字来看，曹刿身份也不至于太差，否则怎么可能他自己想见国君，国君就接见了呢？由此我们可以推测，什么样的人地位不是特别高，但是却有能力见到国君呢？最大的可能。”曹圭自己人微言轻，但是他的祖上曾经阔齐过。鲁庄公哪怕不给曹圭面子，但多多少少给曹圭的祖宗一点面子。曹圭很可能是大家族的后代，只是他的家族落魄了。三，曹圭任战，原文问何以战？空曰：一是所安，富干专业，必以分人。退曰：小惠未变，民复从也。空曰：牺牲欲帛，富干家也，必以信。对月，小信未服，神弗服,服也。公曰：‘这小大之狱，虽不能查，必以情。’对月，忠之属也，可以战战者请冲，请从。’请简单翻译成白话文。曹刿问：‘你依靠什么去打仗？’从公回答说：‘衣食等这些安定生活的东西，我不敢独自享受，必定分给别人。’曹刿说：‘这些小恩小惠不能遍及百姓。’人民不会跟从您去作战的。双公若说祭祀用的牺牲玉帛这些东西，我不敢虚报，低定诚信的态度被待祭祀。曹刿说：小小的诚信，不能使鬼神信服。鬼神不会庇佑您。双公若说：对于大大小小的诉讼案件，虽不能一一彻查清楚，但都依照实际情况判读。曹刿说：这是属于尽力为人民办事的。可以凭借这一点打这一仗。开战时，请允许我跟着您。请。从这个对话，我们能看出武忠公还是挺平易近人的。贝朝贵连续对了两次，他也不生气，而是心平气和地回答问题，素质不错。这三问三答中间的逻辑关系的层层递进的，其底层思路是先照顾大夫的利益，再照顾士的心理，最后是考虑普通百姓的权益。按照对话来看，当时的国君们思考的顺序永远是大抚恤百姓。如果不出意外，诸侯关心的永远都是那么几个人的切身利益。鲁庄公倒也不糊涂，带着曹刿就上了战场。公与之乘，战于长韶，公将鼓之，刿曰：“不未可。”齐人三鼓，刿曰：“可以。其世”齐师败绩。公将驰之，刿曰：“未可。下”下是其辙。登轼而望之，曰：“而可以。」遂著其士，凡以成百画文如下。中共和他同乘一辆战车，在长勺和齐军交战。一开始，中共就要擂鼓进军。曹刿说：“不行。”等到齐国人没了三通战鼓，曹刿说：“可以了。”结果齐军大败。中共准备下令驱车追击齐军，曹刿说：“不行。”他下车详细查看了齐军的车辙。又登上车，是瞭望齐军撤退的情况，这才说可以的，于是追击齐军。张勺之战，因为曹刿的指挥，鲁国赢的，至于为什么赢了，别说我们，就连鲁庄孟也是猛的。于是他开始请教曹刿了。即刻公问其故，对曰：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭为盈，故克之。夫大国，难测也。”具有伏焉，无恃其则乱，忘其其民，故逐之。切对于自己在战争中的指挥，曹刿解释说：打仗这件事情靠的是勇气。雷第一通战鼓，士气振作了起来；雷第二通战鼓，士气就开始衰弱下去；雷第三通战鼓，士气就没有了。敌方士气没有了，而我方士气正旺盛，所以战胜了敌人。大国的行动是难于揣测的。他他们有埋伏，我看到他们的车辙混乱，又望见他们的战旗倒下去了，确实是败退了，所以才追击他们。切，曹刿说的一套一套的，而且为中古文学创造了一鼓作气的这个成语。只是大家有没有想过一个问题：为什么鲁国军队可以掌握主动？齐国人先要雷了三通战鼓，为什么他们在第一通战鼓雷响之后，没有杀向鲁国军队？而等着鲁国军队擂鼓后才被动接招呢？原因在于，在春秋时候打仗是有公认的战争礼仪的。比如约战要先下战书，彼此约好时间地点，不忍突袭。再比如两军交战前必须摆好阵势，双方分别做好准备才能开战。再比如伤而不杀，待而不穷追。在与帝国士兵交战期间，如果你把对方打伤了，你就不能再攻击对方，并且让他赶快回去疗伤。而曹刿指挥的鲁国军队之所以能胜利，就是利用了当时战争里的漏洞。夷通谷，齐军傻乎乎的冲过来，鲁军不动，齐军心想，可能是人家没准备好，咱们回去再来。而铜谷，齐军冲过来，鲁军不动，齐军心想，对面怕不是个傻子吧？咱不趁人之危，回去再来。三通谷。齐军冲过来，鲁军动了。齐军心想：啥？这事你们也不讲武德了？怎么动了？太唐突了！这次我也没做好准备，于是赶紧跑。按道理来说，敌军跑了是不能追的。可是曹刿这样不讲规矩，直接命令大军追逐，所以说，曹刿的胜利不是鲁国强大，而是鲁国不讲规矩。事实上，后来鲁国在和齐国打仗。鲁国基本再也没赢过，为什么？因为齐国知道鲁国不讲规矩，此后再和鲁国交战，也就不再讲究战争利益。管你三七二十一，上来就打，直到没真的认输。齐国是强国，真打起来，鲁国一般情况下是打不赢的。破坏规矩的人，伤害的终究是自己。至少在齐国眼里，鲁国的战场信用破产。所以说，曹刿论战里的曹刿。究竟是能人还是蠢人呢？更多精彩内容，请关注伴你听书。